0: ist an Dominik Wolfers. Ich arbeite als Theologin und Seelsorgerin in einer katholischen Pfarrei im St. Galler Rheintal. Schon seit einigen Jahren engagiere ich mich bei einem Projekt unseres Bistums, das »Für eine Kirche mit den Frauen« heißt. Dieses Projekt »Für eine Kirche mit den Frauen“ setzt sich seit 2014 dafür ein, dass Männer der Kirche in Zukunft nicht mehr ohne Frauen über deren Stellung, Rolle und Funktion beraten und dass sie nicht mehr ohne Frauen über die Belange der Kirche entscheiden. Ich mache bei diesem Projekt mit, weil ich mir von Herzen eine gleichberechtigte Kirche wünsche, in der die Gaben und das Wissen von uns Frauen ebenso gewürdigt und zum Zuge kommen wie die der Männer. Ich bin überzeugt davon, dass die Gesichter und die Geschichten von uns Frauen das Gesicht und die Geschichte unserer katholischen Kirche bereichern. Mit meinem Engagement bei einer Kirche mit den Frauen stehe ich dafür ein, dass das sichtbarer wird und selbstverständlicher gelebt wird. Jedes Jahr am 2. Mai treffen wir uns mit allen Frauen und Männern, denen eine Kirche mit den Frauen wichtig ist, zu einem Pilgertag im Bistum St. Gallen. Es ist der Gedenktag unserer Bistumsheiligen, der Heiligen Viborada. Seit mehreren Jahren schon pilgern wir an diesem 2. Mai gemeinsam mit über 150 Menschen von einem wechselnden Ort in unserem Bistum hin zu unserer Kathedrale in St. Gallen. Auf dem Weg spüren wir Gemeinschaft und Verbundenheit, singen, beten und schweigen miteinander und tragen unser Anliegen für eine geschwisterliche Kirche vor Gott. Den Abschluss des Pilgertags bildet jeweils eine Feier in der Kathedrale. Dieses Jahr kann der Pilgertag, der Viborada Tag für eine Kirche mit den Frauen, leider nicht stattfinden, wegen der Corona-Krise. Pilgern in einer Gruppe ist nicht möglich zurzeit. Aber das Anliegen einer gerechten und frauenfreundlichen Kirche bleibt aktuell. Deswegen erzähle ich Ihnen heute von diesem zweiten Mai, der mir persönlich so ans Herz gewachsen ist und aus dessen Gemeinschaft ich in den letzten Jahren immer sehr viel Kraft und Energie gewonnen habe für meine pastorale Arbeit vor Ort in der Gemeinde. Wenn wir uns zur Zeit nicht sehen können, so lasst uns doch schwesterlich verbunden bleiben und uns im Gebet tragen. Uns und unsere Schwester Kirche. Zu diesem Anlass des 2. Mai, wo mir das Anliegen der Kirche mit den Frauen besonders wichtig ist, möchte ich Ihnen gerne von einer Traumerfahrung erzählen. Haben Sie Lust einzusteigen? Alles fing mit der Wunderfrage an. Sie wurde mir von meiner Supervisorin gestellt. Ich hatte bis dahin von dieser wunderlichen Frage noch nie etwas gehört. Kennen Sie die Wunderfrage? Es ist die Frage, was wäre wenn? In der Beratung stellt man diese Frage, wenn man möchte, dass die oder der Ratsuchende aus seinem Gedankenkarussell aussteigt, bei dem er oder sie sich immer wieder um die gleichen Probleme dreht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich steige immer wieder auf solche Karussells auf und verliere mich leicht in endlosen Gedankenschleifen. Immer und immer wieder grüble ich über ein und dasselbe Problem nach und komme doch zu keiner Lösung. Die Wunderfrage als Tool in der Beratung möchte den Möglichkeitssinn beim Ratsuchenden wecken und ihn oder sie zu konkreten Handlungen motivieren. Dazu sagt die Beraterin zum Beispiel, stellen Sie sich doch mal vor, was wäre, wenn. Bei mir ging es damals um die verschiedenen Rollen, die ich so in meinem Leben spiele und die sich mit der Zeit eingefahren haben und mich immer wieder auch einengen. Da war die Frage meiner Beraterin dann, Frau Wolfers, wenn Sie all diese Rollen hinter sich lassen könnten, was wäre dann anders? Stellen Sie sich diese Frage doch auch einmal ganz persönlich. Wenn Sie alle Geschichten, alle Rollen hinter sich lassen könnten, was wäre dann anders in Ihrem Leben? Ich bin sicher, diese Frage löst etwas in Ihnen aus. Nach dieser Vorstellungsübung »Was wäre, wenn?« wird in der Beratung dann gerne gefragt, was eigentlich passieren würde, wenn man sich so verhalten würde, als wäre das Wunder schon geschehen, als wäre die gewünschte Situation Realität. So habe ich einen guten ersten Eindruck von der Wunderfrage in meiner Supervisionssitzung erhalten und fand die Gedankenspielerei ganz anregend. Ziemlich gestaunt habe ich, als ein paar Wochen später mir die Wunderfrage wieder begegnet ist, als ich einen Artikel in einer Zeitschrift gelesen habe. Dort wurde mit der Wunderfrage aus der systemischen Arbeit gespielt. Die Wunderfrage wurde in dem Artikel nicht an eine ratsuchende Person gestellt, sondern an die Kirche. Das hat mich neugierig gemacht. Die Wunderfrage an die Kirche lautete etwa so. Wenn du, Kirche, für einen Moment einmal alle Sorgen und Ängste vergessen könntest und einfach so sein dürftest, wie du es dir wünschst, was würdest du dann anders machen als bisher? Woran würde man das merken? Und wer wäre dann am meisten überrascht? Dass mir die Wunderfrage zweimal in so kurzer Zeit über den Weg gelaufen ist, hat mich nachdenklich gemacht. Und so kreiste sie auch in der Corona-Zeit in meinem Kopf herum, vor allem als in den sozialen Medien der Sinn und Unsinn der verschiedenen nun möglichen Gottesdienstformen diskutiert wurde. Sind sogenannte Geistermessen ohne Gemeinde, die dann per Livestream im Internet oder im Fernsehen gesendet werden, theologisch vertretbar? Ich habe schnell gemerkt, dass mich diese Diskussionen auf Facebook und Instagram unruhig gemacht haben. Ich konnte die verschiedenen Argumente durchaus verstehen und einordnen. Aber das Urteilen der verschiedenen Parteien gegeneinander hat mich gestört. Ich habe bis heute keine endgültige Antwort persönlich für mich gefunden, wie ich zu den sogenannten Geistermessen stehe oder zu dem Verteilen von der Heiligen Kommunion in Milchfächern oder Streichholzschachteln. In meiner Unentschlossenheit fühle ich mich aber nicht schwach oder feige. Vielmehr merke ich immer mehr, wie eine einseitige Positionierung auch ungerecht werden kann. Ich, für meinen Teil, brauche für meinen persönlichen Glauben keine Geistermessen. Aber ich weiß, dass es Menschen gibt, denen der Livestream einer Messfeier halt gibt, gerade in der jetzigen Krisenzeit. Ich persönlich habe auch nicht das Bedürfnis nach der heiligen Kommunion im Milchfach und ich weiß auch nicht, ob man dann noch von Kommunion reden kann, wo das Wort an sich ja Gemeinschaft bedeutet. Vielleicht bräuchte es doch ein Minimum an menschlichen Kontakt, um würdig die Kommunion zu empfangen. Aber auch da weiß ich, dass Menschen sie schmerzlich vermissen und es ihnen wehtut, im Moment den Leib Christi nicht empfangen zu können. Ich möchte hier klarstellen, dass ich niemandem die Kommunion auf diese Weise gebracht habe, aber ich sehe das Dilemma. Aber zurück zu unserer Wunderfrage. Was wäre, wenn? Heute rund um den Viborada Tag, wo ich sonst immer für eine Kirche mit den Frauen pilgere, stellt sich mir die Wunderfrage konkret so. Was wäre, wenn in der Kirche Frauen und Männer gleichberechtigt wären und Gerechtigkeit und Fairness walten würden? Ich könnte Ihnen durchaus sagen, wie so eine frauenfreundliche, mütterfreundliche, gerechte Kirche in meinen Augen aussehen würde. Ich würde dann gerne taufen dürfen ohne Sondergenehmigung. Ich würde dann gerne predigen dürfen, nicht nur in der Schweiz und weil der momentane Bischof das gut heißt. Ich würde dann gerne frei und ohne Angst, etwas falsch zu machen, meinen Glauben leben und feiern. Ich würde dann gerne leitend tätig sein und trotzdem meiner Berufung als Mutter nachkommen können. Ich würde gern so vieles. Aber mir wird, je länger, je mehr bewusst, das ist mein Traum von Kirche. Und der unterscheidet sich vom Traum meines Mannes, meiner Töchter, meines Nachbarn, meiner Freundin, meines Kollegen. Und es fällt mir schwer, den anderen zuzugestehen, dass ihre Träume von Kirche auch sein dürfen. Ich würde so gerne, dass sie den gleichen Traum von Kirche träumen wie ich. Aber so ist es nicht. Auch wir Frauen, die wir für eine Kirche mit den Frauen jedes Jahr den Viborata Tag gemeinsam feiern, träumen jede ein bisschen anders. Die Zielperspektive ist schon die gleiche und dass die katholische Kirche noch einen weiten Weg vor sich hat in der Frage der Gleichberechtigung, da sind wir uns wohl alle in der Gruppe einig. Aber in den Details, wie Frauenfreundlichkeit und Mütterfreundlichkeit und Gerechtigkeit durchbuchstabiert werden, da gibt es Unterschiede. Das ist die Realität. Und wissen Sie was? Diese Unterschiedlichkeit im Träumen, am Anfang, als sie mir klar wurde, hat sie mich aufgeregt und geärgert. Aber heute sehe ich sie als eine Lehrmeisterin für mich. Anzuerkennen, dass es verschiedene Träume von Kirche geben darf, lässt mich ein bisschen demütiger sein als vorher. Ich glaube vor allem, dass unsere Träume sehr geprägt sind von unseren persönlichen Erfahrungen und die sind so vielfältig, wie es Menschen gibt. Ja, ich träume weiterhin von einer frauenfreundlichen und mütterfreundlichen und gerechten Kirche. Aber vor allem träume ich gerade auch von einer Kirche, wo wir uns achtsam über unsere Erfahrungen austauschen. Warum ist dir das so wichtig? Woher kommt es, dass du daran hängst? Welche Erinnerung verbindest du damit? Warum fällt dir das schwer? Ich will diese Fragen stellen. Ich will in solche Gespräche kommen. Und ich spüre in mir die Sehnsucht, dass jemand mir diese Fragen stellt und dass ich endlich einmal meinen Traum von Kirche und den Grund, warum ich ihn träume, laut aussprechen darf in der Hoffnung, dass er zumindest im kleinen Kreis ein bisschen Wirklichkeit wird, dass ernst genommen wird, was mir wichtig ist, dass mein Traum sein darf und seinen Wert hat. Ja, ich sehne mich nach diesem Achtsamen und Wertschätzenden angenommen werden. Eins habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen nach dem Durchspielen der Wunderfrage. Zumindest für zehn Minuten am Tag möchte ich meinen Traum leben. Für zehn Minuten am Tag möchte ich angstfrei und hemmungslos mein Christsein so leben, wie ich es mir erträume. Was ich dazu brauche? Ermutigung. Und vielleicht manchmal, wenn die Zweifel überhand nehmen, die Erinnerung an diesen Vorsatz. Bitte nehmen Sie mich da beim Wort. Alles Gute und bis ein anderes Mal.